0: Seja bem-vindo, este é o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber. Fala, galera! tá começando mais um podcast do Papo Raiz e hoje nós teremos aqui uma conversa muito especial, como sempre, depois né? falaremos com o empreendedor daqueles que a gente gosta, empreendedor serial, cara que não cansa de apanhar e está fazendo um negócio ali, sofrendo e vai e monta outros negócios. Parece muito aquilo que a gente vê aqui né, no dia a dia. Então, estamos aqui com um cara que, olha, eu vou dar um resumo da bio dele, depois ele vai contar alguns detalhes. Estamos com o Luiz Breda, ele é proprietário de oito restaurantes na Rua 24 Horas. Então, para você que não sabe o que é a Rua 24 Horas aqui em Curitiba, se você veio a Curitiba e não conheceu a Rua 24 Horas, você não conheceu o Curitiba, vai ter que voltar. né? Porque os restaurantes ali tem um shopping gelado e tal, então é, é muito bom. Aos 24 anos, ele fundou a primeira loja, aos 24 anos, 2011, correto, Luiz? Perfeito. Fundou a primeira loja, enfim. Vai contar pra gente um pouquinho de como foi esse momento pandemia, que pelo que eu entendi da tua bio você estava pronto para franquear e de repente levou um, né, um. teve essa surpresa como todos nós. E um detalhe, assim, bacaninho que eu separei aqui da tua bio: que você conta que aos 10 anos de idade você já alugava canetas na sala de aula. E voltava para casa com moedas. Rapaz, que história é essa? Excelente. A única coisa que eu fazia com caneta era pegar e tirar a parte de dentro da caneta, botar aquela bolinha, tá ligado? Você fazia isso ou não? É sobrar as bolinhas. Peito a cara isso aí mesmo, cara. Peito a cara. obrigado pela, pela presença.
1: Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bacana compartilhar conhecimento e estar aqui com vocês uma grande honra. É, falando dessa história, né? É, eu não me lembro muito bem disso, né? Relatos da minha mãe, né? Ela já me dizia: Pô, Luiz, você nasceu com ver empreendedora, né? Com os teus avós, porque eu vou, eu tinha dinheiro, né? Na, na tua mochila, no, no teu penal, no teu estojo, né? É, e eu fui perguntar para a professora, né? O que aconteceu? Não, o Luiz, ele, não, ele tem uma caneta extra e ele empresta para os amigos, cobra um valor e pega de volta a caneta, né, então, <risos> é, né, então é uma coisa assim, realmente eu sempre vi oportunidades, né, por onde eu passei, né, em toda a minha história, né, ah, eu acho que é uma visão empreendedora Top. que um pouco já, já, já vem com a gente, né, um pouco de intuição, né, então você sempre, onde você tá, você procurar oportunidade, né, e de uma certa forma procurar formas de agregar, né?
0: Bem legal, bem legal. Também estamos aqui com o Júnior Conceição, ele que é um cara que já deve ter deixado alguns milhares de reais na Rua 24 Horas, a não ser que você não tenha os caros lá, porque ele só gosta de vinhos caros, não toma achando barato, enfim, é outra pegada dele, né?
2: Cara, a minha primeira, a principal dúvida ainda é se a Rua 24 Horas, ela é 24 Horas mesmo, né? Porque quando eu... Quando é verdade, ela, cara. Quando ela lançou, ela era 24 Horas, depois ela parou de ser Rua né, 24 Horas, só ficou com o nome 24 Horas. E quero saber se ela ainda continua sendo Rua 24 Horas
1: Então, isso é bem legal. É bem legal explicar isso um pouco mais tecnicamente até para o nosso público de empreendedores, né? Porque é... é... Por que não mudar o nome da Rua 24 Horas, né? Já que ela é, Já que ela é realmente não, não, não é mais 24 Horas, né? É... Quando eu trabalhava no mercado imobiliário, né? É... A gente fazia dois tipos de campanha, né? 70% da campanha branding, ou seja, batendo na marca, 30% produto. Por quê? Porque todas as pesquisas de venda ah, apontavam que as pessoas compravam imóveis ah, pela marca da construtora ou da imobiliária. Elas, elas tinham que se conectar à marca. Né? Então o branding é muito importante, né? Então, se a gente muda o nome Rua 24 Horas, que é um branding gigantesco, ela desde 92, foi a primeira Rua 24 Horas da América Latina. Você é, tem
0: vários registros, inclusive, da nossa, faz parte da nossa cultura.
1: Faz parte da nossa cultura, é. você veja bem, você tem lá, né, a gente tá lá praticamente todo, todos os dias, né, é, pessoas que vão lá tirar foto de casamento, é, pessoas que se conheceram lá, né, é, é, e, e acabaram casando, você tem infinitas histórias, né? Então, é, tudo bem, ela não fica mais 24 horas mas você perder a, esse branding gigantesco de 30 anos lançada pelo Jaime Lerner né? tem todo o storytelling lá, né? o Jaime Lerner queria uma rua 24 horas uh, porque ele pensava assim, pô, lá em Paris, em Londres né? se eu quiser uma gravata, se eu quiser comprar uma, se eu tiver uma festa e não tiver um, um, um terno, alguma coisa para comprar e tomar uma cerveja, alguma coisa não tem onde comprar aqui em Curitiba então, vamos conectar isso. Isso foi um sucesso Massa. absurdo em São Paulo, enfim, né? Então, assim, a gente jogaria essa história toda no lixo, né? Então, Exato. acho que não é o, o caminho, né?
0: Cara, diga-se de passagem, o Jarmilero deixou algumas heranças muito boas, né? Fantástico. Ele era, era foda, né? É um crítico um sensacional. Mas, mas,
2: é, é, indo até nessa, nessa pegada que você falou, eu tenho uma, uma empresa chamada Lefarma. E se você parar pra pensar, pô, Lefarma remete a farmácia, né? E a gente não é farmácia, a gente foi farmácia até sete anos atrás e a gente parou de ser farmácia. E aí veio essa, esse questionamento pra gente, né, como dono da empresa e minha sócia. E aí, vamos mudar o nome, né? Eu falei, porra, acho que não, porque a empresa já tem 20 anos, né? Então a gente vai perder todo esse histórico de todo mundo que conhece a Lefarma para chamar assim, ó, Lefarmer, outro negócio e tal. A gente manteve o Lefarma com produtos, né, que são nutrição integral que eu distribuo,
0: sem, mesmo sem
2: ter o um medicamento,
0: medicamento. Fato, é fato. Falou. Luizão, vou começar te fazendo uma pergunta aqui, primeiro do segmento que você né, atua há mais tempo, que eu tenho certeza que você domina bastante, depois nós vamos entrar nas outras histórias aí no meio da pandemia e tal, né? mas cara, do ponto de vista de restaurante mesmo, né? eu gosto de perguntar uma coisa sempre para o empreendedor que é especialista no assunto, eu falo, cara, o que, que você sabe, o que, que você diria daquilo que as pessoas nem imaginam, que são os bastidores, das piores situações e assim, da dificuldade que é por trás dos bastidores de gerir vários restaurantes? Principalmente você que foi para uma rua, que eu não sei se em 2014, quando você, 2011, quando você iniciou, eu não lembro, confesso se a 24 Horas estava por cima, estava por baixo, que ela teve vários momentos da história, tá, você vai poder contar. Você já lidou, inclusive, com, com tráfico de drogas, né, na 24 Horas, que era ponto. Cara, conta para a gente como é que foram esses bastidores, o quanto você apanhou nesses últimos anos aí e continua de perto.
1: É, isso é bem legal, né, e eu sempre procuro compartilhar essa história, porque, né, empreendedorismo, você realmente precisa ter muita resiliência, né? Uh, e o que aconteceu? Né? Eu estava na, na, na incorporadora e construtora tá, né? que é uma das maiores aqui do Paraná, mais de 120 anos, né? com muito sucesso, equipe de 60 pessoas. né? Mas a gente que estava lá dentro já via indícios que o mercado imobiliário ia parar. Né? A gente já sabia. Né? Isso em é 2011. Isso em 2008, 2009, 2010, mesmo no boom, a gente entendia que parecia uma bolha, né? Que a coisa vinha desacelerando aos poucos e que eu precisava de uma, uma segunda fonte de renda, né? eu precisava de um novo caminho. Né? Pô, Não vou ficar dependendo de um negócio aqui que está estranho, né? é, imóveis vendidos em 24 horas e depois repassados, a gente sabia que aquilo ali em algum momento ia ter problemas. Né? É, depois o mercado se ajustou, ficou três anos né, sem reajuste de preço, então, e aí vendeu muito pouco, e aí eu já tinha esse, esse outro braço é, é, montado. Né? Então eu estava lá dentro, eu sabia né, que, que realmente a gente teria problemas. Uh, 2011 a gente abriu uma primeira operação como franquia né, para iniciar, eu sou engenheiro, então já, já, já entendi alguma coisa ali de negócios uh, e ainda fiquei em paralelo de 2011 a 2014 ainda trabalhando na incorporadora então eu ainda tinha né, um cargo de gerência, tinha comissão em cima de 60 pessoas lá né, é, e aí eu conseguia conciliar os dois negócios é, e, e, e esses anos foram todos vermelhos, né, todos de prejuízo né? Mas eu, penso, eu, eu digo o seguinte, é, são anos onde tem o teu maior aprendizado, né? onde você entende realmente como agregar valor, como aumentar a margem de lucro, como aumentar o CMV e uh, uh, geraram várias oportunidades. Né? Então, por exemplo, é, já em 2000 e, final de 2013 para 2014, três lojas abriram o bico ali. Né? É, e a gente foi lá, eu tinha um dinheiro, uh, sabia que o meu negócio estava em queda, né? e a gente foi lá e aportou, né? primeiro onde era o, o antigo Uau, né? que era uma franquia, né? a gente pegou a loja inteira montada, pagamos lá um quinto do valor do negócio, montamos um, um, uma, uma, já uma loja pensando em franquia naquele momento, foi uma grande experiência, isso já lá atrás em 2014, e depois fomos comprando as lojas dentro da 24 horas, porque o pessoal não tinha expertise, né? Quantas e lojas é... tem ali hoje? Hoje, Só no total, são, são 16 lojas. 16. São 16 lojas. Caraca, é, chegou a ter metade, Eu cheguei então, a ter 5 dentro da 24 horas ah. e as outras quatro eram muito próximas na região, né? O Praça Osório, Visconde do Rio Branco, né? É, e aí, é, bom, é, conseguimos né, melhorar a parte interna, conseguimos melhorar o CMV, custos, né? Mas faltava realmente a rua 24 horas acender, né? Então, como você falou, a gente não chegou a pegar o tráfico de drogas, mas ele fechou a rua em 2008, né?
0: Caraca! Em
1: 2008, ela teve que ser fechada, né? Simplesmente o pessoal já não pagava aluguel, depreciou e tal. E ela era 24 horas. E é o grande problema, por quê? Mas ele você paga para a prefeitura, né? Sim, sim, é uma licitação. É uma licitação. Uh, e, e lá em 2008, é, todo aquele. Infelizmente tem muitos moradores de rua, muito tráfico de drogas na região central, e como ali era um ponto 24 horas, essas pessoas ah, iam para lá perfeito, vender né? para os turistas. Perfeito. Exato. Então isso não é mais viável, né? Uh, então ela foi fechada e depois a prefeitura investiu 4 milhões de reais na época, né? Caramba. E reformou ela inteira, ficou linda. E aí, a partir de milhões Só que ficou essa impressão, né? O pessoal não ia mais lá e tal. E aí a gente fez... É, começamos a, a entender... É, usar esse branding positivo. E fazer uma série de festivais, jogos, né? A gente tem um emblemático aí que a gente fez a final da Copa do Brasil. Atlético e Internacional. Foi lá em Porto Alegre, né? E nesse dia choveu. Então nós éramos um dos únicos pontos de Curitiba daquele momento que tinha tava estava coberto, né? A gente tinha três telões lá, enfim. É, tínhamos patro, patrocinávamos canais de TV, né? Para YouTube, né? Para levar o pessoal lá. A gente deu mais de duas mil pessoas esse dia. É Globo, link da Globo ao vivo. Então, quando saiu é o gol do Atlético, aquele gol é, emblemático lá, lá, exatamente cortou para 24 horas, lotada lá para 40 milhões de pessoas, né? Puta, então, a gente teve top. várias inserções assim, né? A gente fazia festivais mensais, né? Então criamos um departamento de marketing, só que esse departamento de marketing eu criei, né? Os outros lojistas, eles tinham medo de investir, né? Então, dentro da minha empresa, a gente contratou assessoria de imprensa, contratou marketing on, marketing off. Nós montamos uma empresa de vendas ali para gerar festivais, para gerar toda. A gente fez Open de Vinho, que bombou. A gente fez um fundir de coxinha no, 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 no inverno de 2019. Um fundi de coxinha, eu nunca vi. Nós vendemos 100 mil coxinhas. Caraca. Cara, cara. <risos> foi o nosso maior sucesso, porque o valor agregado, isso é bacana falar para os. Para os empreendedores da. Né, a gente pagava lá, cara, baratíssimo no centro da coxinha, transformamos isso num fundir, né? Num fundir de cheijo. E nós vendemos Cem mil coxinhas, Agregou cara. Um Vinha de gente de São outros. Paulo, saímos no UOL, no portal UOL. Cara, se
0: botar na internet aí, fundir de
1: coxinha Curitiba.
0: E você sabe uma coisa que eu fiquei curioso aqui, né? Quando você fala assim, pô, montei oito, cheguei a montar oito negócios, um ao lado do outro. eu fiquei pensando isso. aqui, pô. Bandeiras completamente diferentes, propostas completamente diferentes, você deve ter errado pra caramba nisso. Sim. Cara, como é que era? É como se eu te perguntasse assim, o que faz um negócio dar certo? Porque se você montou oito, em algum momento você ah, tinha cinco legais, tinha seis, sete, você falou, pô, vou montar mais um diferente. Sim,
1: é, aí foi o ponto uh, que a gente tomou a decisão, primeiro. Eu sou CEO da companhia e não tenho sócios. Né? Então acho que essa é uma vantagem, eu vejo como vantagem sem empréstimos, com, totalmente com liquidez da empresa. A gente crescia 35% em relação ao ano passado todos os anos, né? Então, a gente conseguiu organicamente, é. sem investidor anjo, sem dinheiro de fora, sem gerar expectativa. Qual é o nosso grande diferencial? Nós temos, uh, por, por eu ter passado por vendas no mercado imobiliário, é, são vendas de ticket muito alto, né? Então, você vai vender um imóvel lá de 5 milhões, de 4 milhões, né? E são técnicas de venda que não são aplicadas no mercado de alimentação. Então eu aprendi muito sobre raporte, sobre espelhamento, sobre né, as, as três formas de você gerar confiança e fechar uma venda com o cliente. Né? Ele precisa confiar em você, na sua empresa e no seu produto. Então você tem que ter argumentação para cada um deles. Então nós montamos uma, nós montamos um treinamento de venda para os garçons. Né? Para que os garçons agissem como vendedores. E Mas aí se os come... caras
0: ficavam, eles, você passa eles abordam, né? No
1: esses mesmos são. são, Caraca, são legal, nós. Legal, legal. Ah, você vê que em ramos mais competitivos, você tem, que, você tem que prospectar, você tem que fazer venda ativa. Tipo, no e shopping esses... não tem isso, né? Porque a pessoa isso. que tá só ouvindo
0: e não sabe, é como se no shopping o garçom te saísse, tirasse aquela bomba atrás do balcão e fosse atrás do cliente que tá pagando, passando no corredor, né? Exatamente. Pode fazer, né? Exatamente.
1: Revir. Por isso que a gente conseguiu crescer, né? A partir Animal. do momento que eu saí da, da, da incorporadora. Em 2015 a 2019, nós crescemos 500%. E a base disso foi esse treinamento de captação de clientes. Né?
0: Mas daí você alternava a gastronomia? Alternava bebidas? O que você fazia para fazer Cada coisa loja diferente?
1: era independente. E elas casavam muito bem. Então, por exemplo, eu, tinha uma, eu tenho uma espagueteria, e uma hamburgueria, e um açaí, por exemplo. Dias ah. de calor, o açaí dava muito mais fluxo. E como eu tinha CNPJs é, é, de filiais, eu conseguia é, passar um funcionário ocioso de uma loja para outra. Né? Então a gente tinha um... um, um né? Todos os índices lá de, uh, de percentual de funcionários, o nosso era menor. Porque não precisava ter três pessoas no açaí, eu posso ter duas. E tem uma pessoa que ela está cobrindo várias lojas ao mesmo tempo. Você então, tinha um aproveitamento, né? Exatamente. <risos> tinha um aproveitamento de mão de obra ali muito bom.
0: Mas como é que você tomava a decisão estratégica? Que é isso que tá... eu ainda fico curioso quando você fala, pô, vou abrir um açaí. Era filho mesmo. E, ó,
1: o açaí, por exemplo, é, 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 é bem interessante. É, a gente viu um boom de açaí, né? É, a gente viu que o açaí era a palavra mais buscada é, no, no iFood. né? Isso foi em 2018, né? É, então, é, pegamos essa informação, a gente tem bastante, é, bastante entendimento com o pessoal do iFood, a gente está há seis anos trabalhando com eles. Bom, açaí. Bom, vimos como funcionava as maiores franquias de açaí do Brasil. Eu fiquei uma semana numa loja de açaí que é gigante, que está no Brasil inteiro aí, deve ter mais de 200 franquias, uh, em Londrina. Né? Comprei o maquinário deles e, e fiquei aprendendo como eles trabalhavam lá. Como estava próximo ali, ele era um laboratório, né? como eu falei, a gente estava preparando para franquear. Então nós trouxemos o açaí. É, você cu custaria hoje para você abrir uma, um quiosque de açaí, uma franquia, de 160 a 200 mil reais. Né? Eu consegui montar por 60 mil reais. Né? A gente enxugou, a, a marca se chamava Açaí ao Inclusive. Né? Foi a gente noticiou na imprensa, com assessoria de imprensa, foi o primeiro Açaí ao Inclusive do Brasil que a gente descobriu que o açaí era mais caro do que os acompanhamentos. Então a gente deixava o cara colocar quantos acompanhamentos ele quiser e menos açaí. Então isso era cara, o Cara, lógica
0: óbvia, <risos> é simples né? Exato,
1: o CMV aumentava, só que a gente colocava isso no nome do produto. Açaí é o inclusive, o primeiro ao é inclusive do Brasil. Então nós tentamos formatar a nós tentamos formatar o negócio incluindo o nosso DNA, que é o DNA de prospecção de vendas. Né? então é, por isso que estava tão próximo ali, né? porque estava é... próximo da nave mãe fácil da gente testar o, o nosso DNA dentro de um negócio novo né mas aí a pandemia chegou, né? A gente já tinha até é, possíveis franqueados, né, para o Açaí ao Inclusive.
0: Ao que você ia é... franquear nesse caso era açaí?
1: Sim, sim, sim. A gente queria iniciar em, em um projeto de monoproduto que a gente acredita, acreditava que naquele momento era muito mais escalável, muito mais fácil de você gerir com uma equipe menor, né?
0: Fala galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. Você já passou por por outras situações antes da, mesmo da pandemia, né? Crise, assim como outros outros mercados ali e aí quando você tomou essa decisão falou, Puta, eu vou entrar em outros negócios, você, não, você desacredita no mercado, não desacredita no mercado, né varejo, alimentício mas você acredita que ele vai levar, levar um tempo ainda pra se recuperar, essa volta tá acontecendo muito, você tá indo com os negócios ela tá acontecendo muito, tipo, sabe devagarinho, tá demorando vai ter esse boom que tá todo mundo esperando, porque no final das contas parece que tá todo mundo em casa esperando o momento certo pra sair, né?
1: Sim, e a gente acredita
0: que vai ter esse boom como tá acontecendo nos Estados Unidos e outros países que a gente vê que o crescimento tá absurdamente né, expressivo, tá voltando Antes do que estava na pandemia. Vai ter um pico. Aqui não vai ter isso?
1: Olha, é muito regional e muito local né? essa pergunta, né? Se você for ver é, no nosso caso específico, vai demorar um pouco, né? Porque a nossa grande vantagem ali de ter colégios, faculdades. Ali em um raio de um quilômetro da rua 24 horas tem 16 hotéis. É, então é, desacelerou Quatro ou cinco uh, os, O home office, né? Você tinha ali na mesma Quadra ali, você tinha Quatro ou cinco prédios comerciais Enormes, né? No, eu tinha um restaurante Que era o Osório Grill Na Praça Osório, tava Praticamente atendia uma empresa que era vivo Tinha 1.200 call centers Ali, é, pessoas trabalhando num call center Então um restaurante eu tive que desativar Porque essa empresa não existe mais né? Ali na Caraca. Praça Osório Uh, uh, a gente tinha ali a, a, o prédio do J Malucelli também 700 funcionários também saiu então uh, uh, a gente acredita que uh, Esse os... de frente,
0: ele, tinha um amarelo, de ele frente, saiu que Sair, então... ele,
1: ele foi umas quadras para cima né acabou saindo da região né Não, e é... matam vários negócios o positivo né? 2.200 alunos né o cursinho positivo né a gente conversa lá com o pessoal são nossos clientes Luiz 85% é, online bom é, Jesus ainda também, né? bom Jesus as faculdades tem uma faculdade no positivo ali na Praça Osório então é uma região densa que mudou completamente né e, e aí a gente consegui a gente entende que nos adequamos, né? já, estamos no verme... já estamos no verde, já estamos no positivo, diminuímos funcionário, mudamos, né? mudamos para autoserviço, mudamos os restaurantes todos para buffet, porque em vez de eu tinha no almoço 14 pessoas para atender espagueteria, hamburgueria e, e mais é, uma sorveteria. Eu... Hoje eu tenho cinco. Né? Então a gente conseguiu adaptar o um modelo de negócio para continuar vendendo. É, e, e baixar o número de pessoas, né? Esse Cara, foi o grande Mas assim,
0: ante, ante a crise, assim, né? ante a, a, a pandemia, na tua opinião, o que faz o negócio dar certo no ramo alimentício? Porque a gente percebe muita dificuldade da grande maioria, né? A gente muito Sim, negócio é abrindo e fechando, abrindo e fechando. E aí sempre que abre, pô, que legal, que massa, vai dar super certo. Parece que o negócio começa, sabe, super né? empolgação animal e daqui a pouco ele cai. Por que, que isso acontece?
1: Olha, é, eu entendo que é, você precisa ter muito foco. Né, em gastronomia. Né? Você vê que os grandes grupos de gastronomia é, são de, de comidas tradicionais. Né? As pizzarias, né? as hamburguerias estão entrando agora né, no, no dia a dia das pessoas, mas até então não eram. Né? Eu acredito que a hamburgueria vai ser é, um produto de longo prazo. Agora, produtos sazonais... A pessoa tem que tomar muito cuidado, né? Até a gente tá falando para bastante empreendedor, né? Às vezes o cara vai pegar lá, cara, olha só a paleta mexicana, a, o frozen iogurte, né? Eu estudo todos esses casos, conheço, vou tem atrás. Tem vários exemplos, tem né? Tem vários exemplos, né? A gente conhece em detalhes, né? Essas operações. Essas operações de monoproduto, inclusive o açaí, elas são cíclicas. Os meus funcionários, o nosso açaí tava tão bom, bombando tanto, que eu tive três ou quatro funcionários. Que saíram da minha empresa e montaram a um açaí, né? Caraca. <risos> Porque realmente, né? Eles sabiam, <risos> né? Enfim, né? Viam um o movimento, o iFood, né? A gente dava muito movimento, 60, 70 entregas. Pô, eu também pego um açaí e faço aqui, né? Hoje os quatro fecharam, né? Então, é, como você falou, esses. Nós continuamos com a saída. Isso, então... isso é um negócio
0: muito louco, né? Que você tá falando do negócio cíclico, que a, a sensação de quem está dentro, né? Eu já, já vi um monte de negócio, você mais do que a gente, né? Mas eu lembro de um negócio que, puta, nunca mais esqueci que era um cone que tinha lá no, no Cadore do abacaxi. Como é que era o nome daquele negócio? Tinha um conezinho, que você faz tipo um wafer, assim. Cara, fazer uma fila. Nunca esqueci daquilo, assim. Eu vi uma fila de uma hora e meia, duas horas. Eu lembro que eu estava com a minha esposa e falou: não, eu quero comer esse negócio. Era um wafer alguma coisa, assim. Cara, e o negócio explodindo. Eu falei, cara, não pode ser, mano. O negócio tem nada demais. Botava um sorvete, botava um monte de coisa. Aí eu voltei, sei lá, depois de uns oito meses o negócio tinha caído. Aí a pergunta que, que eu ficava me fazendo, eu falei, cara, quando o cara tá bombando, que nem você tava lá no porra, sair bombando, você não acredita que o negócio vai começar a decair? eu falei não, não eu acertei a mão, velho. É a minha vez agora.
1: Sim, e exatamente por isso que, te, que assim, a gente tomou muito cuidado para franquear, né? A gente teve vários uh, pedidos de franquia, tanto do Bávaro, né, que é a nossa operação maior, que vem demais quanto do açaí e a gente aguardou testar abrir mais lojas né realmente fazer uma coisa com mais pé no chão né porque exatamente como você falou são os monoprodutos eles têm ciclo né isso tem que ser dito assim né o açaí ele vai subir vai descer porque as pessoas enjoam ela, todo mundo quer novidade né você vê é, por exemplo hoje mercado da moda Mercado de óculos, né? Você vê a Chili Beans lá, eles têm é, óculos novo a cada 15 dias nas, em todas as lojas do Brasil, né? Animal. Então, a cada 15 dias é no, novo, novo, novo. Nós conseguimos manter essa venda durante esses anos com inovação. A gente criou uma série de produtos. Um, um dos exemplos é o fundi de coxinha. Era... era... Se o time tal ganhar 100 shows, você trazia o cara para lá. É, o McDonald's, por exemplo, né? você vê como ele consegue se reinventar é, série especial da Copa. É, e o, quando você tem um monoproduto, você trava, né? O, pô, você tem um monoproduto específico como o açaí. É, por exemplo, no inverno, você não tem muito para onde correr, né? Você Sabe que tá quem muito entrevistou caracterizando... aqui esses
0: dias, que é teu vizinho lá, cara, que foi sensacional. O pessoal da Chiquinho Sorvetes, o fundador. Legal. Puta, a história dos caras sensacional. E a gente perguntava e perguntava e tentava extrair informação dele e ele sempre falava praticamente a mesma coisa. Qualidade. É qualidade do produto. A gente cria a receita nova o tempo é. todo. Vem nessa linha. Qualidade é muito, muito trabalho e qualidade. E qualidade muito qualidade, muito né? trabalho é. e muita qualidade. Aí a gente pergunta, Pô, mas sorvete não vende no inverno. Aqui em Curitiba não vende sorvete. Para com essa história. Eu falo, não, com qualidade, vende. Qualidade o tempo todo. Qualidade, 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 qualidade. consistência Enquanto. e foco. E aí acho que teve um momento até que a gente perguntou para ele sobre açaí e tal. Ele, ele conta assim que esse tipo de situação são muito é, é cíclico, como você falou assim. A gente tem que estar tá presente, mas a gente sabe que a base, a essência, vai ser sempre o sorvete. Então agora a moda é o açaí. traz, sair. Daqui a pouco já não é mais sair. Aí traz é outra coisa. Traz o cupuaçu e assim vai, vai alternando, né? É, Exato.
2: Perfeito. Eu, eu queria dar uma pivotada
0: aqui, Luiz, perguntar com
2: relação a uma coisa que é bem interessante para empreendedor, porque quem é empreendedor raiz, assim, de nascença tem o lance de querer fazer vários negócios ao mesmo tempo. Né? Ah, cara, estou investindo no mercado imobiliário, estou investindo na ramo alimentício, estou investindo em concessionária. E por fatos e dados, a gente vê que essa divisão de energia ela faz com que a pessoa não tenha sucesso quase em nada dos negócios. Ela tem um pouquinho de sucesso em tudo, mas em resumo da ópera ela não dá certo em nada. Né? Visto que grandes marcas, por exemplo, o McDonald's, tal, você vê que o cara está focado no McDonald's. A gente não sai por aí ver uma construtu... o McDonald's construindo prédio, por exemplo. Né? Então, como é que você faz para dividir né, tantos negócios diferentes e, há tanto tempo e continuar né, dando sucesso nesses negócios?
1: Sim, é, na verdade, é, dentro de toda, a, de toda a estratégia de qualquer coisa que eu vá fazer, é, vai entrar venda. Né? Eu sou apaixonado por venda, estudo demais venda, né? tenho os cursos que eu dou para os meus funcionários de venda. Então, assim, cara, já li centenas de livros de venda. É, então, é, esse é o DNA, né? Esse é o DNA dos negócios que a gente coloca é, para fora, né? É, tanto na, nos negócios de restaurante, né? Quanto né, nesse negócio novo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí das canecas, né? das, das personalizações, né? É, basicamente a base é a mesma, né? o DNA é o mesmo. Né? Agora, para gerir né? É, departamento. Né? Nós temos um departamento financeiro extremamente competente, né? um ex-gerente de banco que, que consegue. Nós já temos os números de mercado, né? a gente sabe exatamente quanto, quanto gastar. Chega lá pelo dia 20, está gastando muito, está gastando pouco. É, tá fácil gerir, são 12 anos de experiência. Né? É, não foi ontem, né? muita, muita paulada na cabeça, muita, muita loja fechada e aberta, muita pivotagem né? também. Pô, esse negócio aqui vamos alterar porque ele não deu certo. Então, a gente tomou muita paulada na cabeça. Nesse momento, depois de 12 anos, depois de toda essa experiência, depois de sobreviver à pandemia, é que a gente decidiu ter um, aproveitar um, um vento que está soprando a favor de um outro lado. né? É. Porque a gente entende que vai demorar um pouco ainda para voltar aos patamares anteriores. Ah, é
0: bem compreensível também. Você, no meio da pandemia, eu fico imaginando se nós estivéssemos no lugar dele, né? Puta, com o vários é restaurantes. Que... Aí você, você não sabe se aquele negócio vai voltar. voltar. Todo, Todo mundo vai acreditava, acreditava vai que ia voltar, voltar no mesmo. mês seguinte, né? Ninguém acreditou que ia levar tanto tempo assim. E você ele falou: "Ah, vou esperar, me ferrar para entrar em outro negócio". Eu acho que eu teria feito o mesmo movimento que você fez. Agora deixa eu te perguntar: como é que foi isso, né? Como é que foi essa relação? Como é que um empreendedor como você ali focada no negócio, né? Teoricamente você é, 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 se, um se torna um especialista, teoricamente não você é um especialista naquilo. E aí de repente você vai para outro negócio, nada a ver. Como é que constrói isso? Porque é o que todo empreendedor quer, né? A oportunidade de abraçar o negócio e, pô, na hora certa tá ali, né? Sim, como é que sim, foi isso?
1: verdade. Nesse caso, eu trouxe um sócio para o negócio, né? Então, é, já vinha com essa ideia, né? Da, da né? De, de né? enfim, criar uma comunidade, né? De ensinar as pessoas a vender, como já, já fazemos com os nossos próprios funcionários, né? E, e, e a gente trouxe um sócio para o nosso negócio, que é o Pedro, né? Que mandar um abraço para ele. Uh, que tem toda a expertise de importação. Né? Então, já sabe, uh, conhece os fornecedores, tem alguns anos mais de 15 anos né? basicamente o que eu tenho de experiência no em restaurante, ele tem uh, em, né, na, na parte de importação. Então, uh, para mim não foi um negócio tão novo assim, né? porque a 50% da, necessário uh, eu compus com um sócio. E a parte de ter o produto físico e criar canais de venda, campanhas, e, Treinamento é uma coisa que a gente já fazia de uma certa forma, né? E o tempo ficou ocioso, né? Nós tínhamos 50 funcionários, né? Baixamos bastante, baixamos quatro lojas, né? Então acho que foi uma transição no momento certo, né?
0: Apareceu, mas você já estava né, plantando aquilo, era uma relação que já existia. Exato. E aí coincidiu, obviamente, né? Eu fico imaginando aqui no meio da pandemia, se ele meio parado, não tinha muito o que fazer, às vezes, né? Lógico, né? Fazendo o delivery, principalmente, que salvou muito o restaurante. E aí você viu a oportunidade e falou, vou me abraçar nesse negócio. Mas o que é a essência do negócio, desse segundo negócio e por que você apostou nesse mercado? Como é que você, por exemplo, como vendedor, define que este é um bom mercado? Que isso tudo que você faz?
1: Exato. A gente fez um MVP, né? que acho que é a forma que hoje é mais fácil de você testar o mercado. Né? Então, que está é... na moda
0: falar MVP, então conta para o nosso público o que é o MVP de maneira simplificada é,
1: de maneira <risos> simplificada, o que, que eu fiz basicamente? eu estava né, vendo lá, falei, cara, consegui deixar no zero a zero meu negócio, eu tenho tempo sobrando eu sei que ele é um bom negócio, ele vai voltar ele vai voltar a dar frutos, eu tenho muita experiência para compartilhar, para franquear, para compartilhar nesse mercado, mas o mar não está para peixe para os próximos tempos, né? Uh, e aí eu estudei muito, fui a Masterminds, né, Santa Catarina, é, enfim, li bastante, né, peguei todo aquele auge do Clubhouse também, né, pô, ficava o dia inteiro lá, peguei muita informação lá, acho que é muito importante para os empreendedores também, quando você vai dar uma pivotada, né, entende, ler o mercado, uh, e, ali a gente, uh, e ali eu entendi que, cara, o mercado de educação é gigantesco, né, é, o mercado de... É, que as pessoas precisam aprender coisas em blocos, né? É, acho que isso para mim ficou muito claro, né? É, vi muitos caras de sucesso, internet, enfim, trabalhando com educação, né? E disse, poxa, eu tenho um background aqui, eu tenho muita coisa a ensinar também, principalmente na área de vendas, né? E nunca tive uma CLT, nunca tive carteira assinada, desde os meus 18 anos, sempre cada dia eu tive que levantar, vender e dormir, né, e, e, e fazer acontecer, então nunca tive a calma de sentar aqui, ah, meu salário vem aqui no final do mês, nunca tive isso, né, então tô nessa rotina há 20 anos, né.
0: Massa.
1: É, então, eu, é, e eu tive a certeza ali que, cara, a faculdade nesse momento, é, ela vai mudar, ela vai ter que mudar, né, você ficar quatro anos, o último ano que você tá estudando, o primeiro ano já acabou, né? você já está superado já veio uma tecnologia nova e já superou né? uh, e aí uh, uh, né? estudando bastante né? esse mercado é, eu entendi que né, era possível ensinar pessoas a vender, e aí a gente foi buscando produtos, né e como falei um benchmarking gigante, olhando, e o MVP foi, foi dessa forma, né? Eu
0: tento te perguntar mas porque tem, tem uma das suas empresas, você pode falar com a Core Business, dá para falar ou não? Da, sim, de caneca, sim. dá? Sim. É, eu fiquei perguntando assim parece meio óbvia a pergunta, mas como é que você faz o MVP de um negócio de caneca, né? Traz um pouco de caneca e testa, né? Como é que você faz esse MVP, como é que você chega à conclusão pô, trouxe sem canecas, vendi sem canecas pô, negócio bom, vambora
1: e a, a, então, o nosso MVP foi o MVP é, Vale do Silício, né? A gente não tinha nada, não tinha produto, não tinha não uma caneca, caneca você não tinha. nada, zero. <risos> criamos o Instagram, criamos conteúdo, divulgamos no LX, marketplace do Facebook, colocamos um preço que a gente entendia que era um preço médio de mercado que dava para trabalhar e vimos que tinha demanda. Então, antes Os caras de.
0: Você para comprar, e falavam, pô, acabou o estoque aqui, te eu te entrego mando...
1: em breve, né? Enfim, era um MVP, né? Então... Sabia que tinha
0: comprado uma caneca já sua, rapaz. <risos> <risos> Você sabe quem é que fez isso? Contou aqui, cara, uma história sensacional. Não vou lembrar o número do podcast, mas é do Donuts. Do Donuts? Doff Donuts, doff Donuts, do Donuts, do Donuts. Puta, eu esqueci o nome dele agora. O cara, ele contou como. A Alison. O Alisson Duff Dunn, um abraço para ele. Ele contou uma história muito parecida. Ele falou que pegou, cara, uma das histórias mais legais que eu já ouvi aqui. Ele falou assim, cara, eu vi um carrinho de cachorro quente. Ele entrou na OLX, estava rodando na OLX e falou assim, eu preciso achar alguma coisa que não tenha para alugar e que seja caro para comprar. Essa é a lógica dele. Aí ele viu um carrinho de cachorro quente. Estava que lá, 4 mil reais, não lembro valores assim, sabe? E ele falou, pô, 4 mil reais, cara, legal. É, deixa eu ver se tem alguém para alugar, né, que gostaria de alugar, porque ele não viu ninguém para alugar. Ele pegou, fez o anúncio, como você não tinha o produto. E, cara, sei lá, passaram uns dois, três anos não lembro os números exatos, mas dez pessoas chamaram ele. Aí ele, pô, peraí, esse negócio é interessante. Botou lá 400 pila a locação alocação e tal. E aí fechou com o cara. Fechou com o cara, ligou para o outro cara do carrinho de cachorro quente e falou, ah, cara, seguinte, eu compro teu carrinho de cachorro, teu carrinho, né ele fazia o carrinho, mas eu preciso pagar em dez vezes, que era o valor que ele ia alugar pro cara. E nessa ele foi até o vigésimo carrinho. Então, assim, diz do zero, né literalmente, como você validou, o bairro vale de silício sem ter o produto é possível fazer
1: Exato porque se você né eu testei outras coisas também né e não deram certo né então é, se você testa e você entende que tem demanda é o que você precisa não adianta você montar empresa fazer logomarca espaço físico e não tem demanda né então, a internet hoje nos possibilitou ser muito mais inteligente, muito mais rápido e surfar rápido. Não vai parar de vir essas ondas, né? Então é. isso é, uma, é uma, um bom hack pro pessoal aí.
2: Cara, eu fico com uma dúvida assim, você que é, que é vendedor, né? É, eu gosto muito da história da reserva, assim, né? da marca reserva. Assim. Eu vejo que, que a marca é muito vendedora também, né? Porque tudo que ela, que ela faz de branding, assim, no final, ela vende mais, né? E, e, eu, e eu acho que a, a grande dificuldade que eu vejo da marca, assim, quando a loja é, por exemplo, um shopping, né? porque depois que você entra dentro da, da loja de uma reserva, você sente a experiência reserva. Você começa a ver o valor naquilo, né? Pelo contato do vendedor, pelo cheiro da loja, pelas peças, pela disposição das peças, tudo isso. Mas o cara tem um. Achei que você um, um, falar um, o
0: cheiro do vendedor. O cara tem um trajeto, é,
2: quase. É, é. O cara tem um trajeto né? até entrar numa loja, assim, né? e eu fico pensando assim, pô o quanto o Rony deve. Né, o dono da marca lá deve ficar quebrando a cabeça para que esse cara ele já entre no shopping para ir na loja. Né? E no caso, você, né, na rua 24 horas, como é que. Você falou que tem um departamento de marketing e a própria Rua 24 Horas não tinha o um departamento de marketing. Né? Exato. Como é que você trabalha essa questão? assim? Você acaba prestando uma consultoria para esse povo? E... É,
1: ali basicamente é assim, né? Como a gente não tinha. É, né, é bem pontual isso que você falou, caso a caso, né? Tem que, ser, tem que ter muito estudo, né? É, como eu estou ali há 12 anos, cara, eu sabia absolutamente tudo. Eu sabia quantos hotéis tinham um raio de um quilômetro. São 16 hotéis. Eu sabia quando os turistas chegavam nos hotéis, quando eles saíam dos hotéis. A gente panfletava nos dias certos. A gente conhecia os atendentes dos hotéis. Então deixe, é, dava é, um agrado para os atendentes dos hotéis para eles recomendarem a 24 horas. Uh, a gente já sabia exatamente, é uh, a nossa região, né? o mercado todo mapeado ali, o mercado estava todo mapeado, Sim, chegou a... todo mapeado.
2: Chegou fazer, não chegou a fazer proposta para comprar a rua <risos> é horas,
1: mas o Greca
0: não ia vender para ele, minha é, pau. de jeito nenhum, né?
1: então, então é, como, como a gente tinha muitas operações ali, né? então o tempo, né? e poxa, esse festival nós fizemos, foi um fracasso, mas o fracasso te ensina muito, poxa, Sim. onde eu fiz a mídia? Ah, só fiz online. Pô, mas como é que eu vou trazer o cara aqui, né? É, a gente trabalhou muito assessoria de imprensa ali, dava muito certo. É, dava muito certo essas ações de hotéis, né? É, durante os, os, a, o Natal, né, a gente sabia exatamente onde panfletar, né, quais, quais eram os pontos de captação. Pô, joguei um cara pra cá, um para lá, um panfleto diferente. Cara, tá vindo só de cá, então a artilharia é pro outro lado. Então a gente realmente tinha ali, de todos esses anos, sempre fazendo um trabalho de dados ali, né? Sempre entendendo da, qual é o fluxo do cliente e trazendo. Se a gente não tivesse feito isso, se você abrir a porta lá, como você falou, né? Eu conheço, nós tínhamos um ex-funcionário que veio da reserva, né, eles trabalham muito CRM, data de aniversário. Né, é isso aí, cara. É venda. Isso é venda. Você tem eles uma,
2: criam conexão. né
1: Criam conexão, cliente. né ah, raporte com os clientes. Então, uh, infelizmente, quem não faz isso hoje, né, quem está num ramo, seja alimentação... E, e no concordo. nosso caso é legal porque a gente trouxe algo que esse mercado é carente. É, é, o pessoal hoje abre a porta e espera, como você sim, falou, né? É, e aí não é assim que funciona, né?
2: Cara, eu acho que assim a gente pode até entrar nesse assunto agora, que eu acho que é um assunto bem polêmico, até com relação aos donos de restaurantes como o iFood. Né? Eu sou um, um cara aqui que eu defendo muito a questão de que você tem que se reinventar, né? Eu, a gente já teve algumas discussões assim: ah, qual, qual foi a última vez que você recebeu um telefonema de uma pizzaria perguntando por que, que você não comprou mais a pizza lá? Ou numa sexta-feira, você vai querer a pizza sabor tal e tal, que é a pizza que você mais gosta? Pô, eu nunca recebi. E aí, por outro lado, esses mesmos locais estão reclamando que o iFood né, tem o um percentual, que é um percentual muito alto, pela pela participação no negócio cara, né mas também ninguém quer ninguém quer se reinventar. Como é que se enxerga essa balança entre o um empreendedor que trabalha na área do, de alimentos, mas acha que não é varejista, não trata esse negócio como varejo, Versus o iFood, né? Que talvez esteja, esteja se aproveitando de uma oportunidade, já que o vendedor, já que o dono do restaurante não faz isso, deixa que eu faça isso para você, só que vai custar caro.
1: Exatamente. Olha, é, eu tô há seis anos já trabalhando com iFood, né? Nós fomos um dos primeiros. Inclusive, quando a pandemia iniciou, nós fomos uma das primeiras operações que fez uma Dark Kitchen, né? Eu até dei, na época, uma entrevista para a Gazeta do Povo, é, para Bom Gourmet. É, logo no início, ali em, mar... em abril ali de 2020, né? Falando sobre Dark Kitchen, o que nós fizemos? Nós mandamos todos os funcionários para casa, pegamos várias marcas, né? a gente tem uma sanduicheria, um açaí, uma espagueteria, jogamos na mesma casa, reduzimos a equipe e tínhamos cinco marcas numa, numa casa só. Então isso nos né? Quando nos é que deu... você fez isso? A gente fez isso em abril de 2020. Oh, legal. Um mês e meio depois de que veio a primeira pancada, ali realmente você não sabia muito como a, as consequências daquilo. Eu tinha um amigo meu na China, ele falou, cara, aqui tá normal, aqui tá voltando ao normal, né? E lá realmente voltou, né? Então a gente não sabia, eu, eu, eu defini por não demitir as pessoas no primeiro momento, mas aqui as consequências locais. Você tirou
0: uma, uma certa ilusão também, né? Eu lembro dessa época aí, ah, lá na China já estava tá mal. A gente achou não. Daqui mais uns três meses então. Exato. Nossa, Mas aqui demorou. Está <risos> né? demorando até Cara, agora. 600 né? dias, né? São 600 <risos> dias. Meu Deus.
1: Então assim, né? Eu já tive discussões de empresários, né? Colegas, né? Do ramo para abrir aplicativo próprio. Já fiz é, plano de negócio para montar um próprio aplicativo. É, já entrei como um dos primeiros restaurantes em alguns aplicativos novos. Até mesmo da Gazeta lá, eles tentaram montar também. É, mas é realmente né quando você tem o uh, winner takes all né quando você tem um iFood né um Uber os caras que pegam o mercado primeiro, eles ganham o mercado inteiro. Né? É dificílimo de competir. Então, se você não pode competir com ele, -se, a, é, se não pode vencê-los, junte-se a ele. Né? Sim.
0: É, eu Salve acho. Janet, é interessante passar esse número, porque eu vi esses dias, é, cara, é surreal, né? Parece que o iFood tem 80% de mercado. 80%
1: né? de mercado, é, já teve mais, né? 30%. Já teve é, mais.
0: É, é piada, o segundo lugar e... está muito longe.
1: É, muito longe. E, assim, por exemplo, como consumidor, se você tem um aplicativo do iFood que te atende bem, te dá cupom, que toda hora está te mandando aplicativo com promoção, por que, que você vai mudar? Você já tá. tem os seus dados, já tem tua sua casa é, traqueada ali, né? Você não vai ter 10 aplicativos de 10 restaurantes diferentes, né?
0: Eu vi o senhor, então, do iFood falando que cara, a meta dos caras era fazer a gente comprar café da manhã, almoço e janta. Exato. É piada, assim. Ele é, falou, é, a gente estava é, trabalhando para isso. É realmente essa não,
1: não, não existe. O que, que nós fizemos, tá? Nós conseguimos é, logística própria. É muito mais difícil, é complicadíssimo. Nós chegamos a ter picos de 300 entregas dia, né? Caraca. É, ela, ela diz que é um absurdo, né? Aí a gente tem que falar, não, vamos aumentar o preço, vamos, vamos assim é impossível, né? A gente chegava a ter nove motoboys próprios é, por turno, né? Absurdo mesmo. Então a gente subiu o preço, né? Aumentamos. A gente ainda dá frete grátis, né? Que eu acho que é o grande diferencial para você se posicionar bem lá, porque o frete tá caríssimo. Mas nós uh, conseguimos, juridicamente, alguns instrumentos para ter motoboy próprio, eles fazem revezamentos lá, enfim, né? Tem uma cooperativa, tem um cara lá que é responsável... Então a gente foi nesse caminho, né? É, não é um caminho fácil, é uma escolha. Não sei se a gente vai ficar nisso muito tempo, mas para você preservar alguma coisa de margem, a gente foi para esse caminho. Porque se você for pelo caminho do iFood Full, lá que ele faz a tua logística e o teu.
0: Aceitar pra... tudo que ele oferece, tá bom.
1: Se, se você for somar com cupom, com tudo, 60% do custo vai embora. Né? Caraca, é, é absurdo. Com cupom é absurdo. E, e, e a gente consegue botar cupom, a gente consegue botar frete grátis. Temos uma ainda 150, 170 entregas dia, né? Muito bom é, em todas as plataformas, né? É, Para uma, uma estrutura que diminuiu ajuda bastante. Mas é, tivemos que testar na prática, né? O que realmente era melhor para nós. Eu já
0: conheci alguns empreendedores de segmento que eu ajudei a fazer cálculo, assim, que o cara tava. Ele tava assim, no final do mês, ele vendendo pelo iFood, ele tinha que tirar mais 10 pilas do bolso. Eu falei, cara, pare. É melhor você fechar ou você enfrentar isso aqui, né? Porque você vai ficar tirando 10 pau do bolso. Pare agora então, né? Porque você tá realmente pagando para trabalhar, né? Você, você perguntou alguma coisa Não, assim, é que né? eu,
2: eu vejo assim, sempre que eu recebo. É, comida lá, eu recebo aqueles cupomzinhos assim, né? compra direto com a gente, 10% e tal. Mas nenhum desses é, até hoje que eu recebi me chamou atenção, pela, fez algum diferencial pra mim, assim. Seria um, sei lá, eu vou receber um WhatsApp. Mas sabe que cara fazendo uma correção,
0: esses dias eu fiquei sabendo que eles não têm informação. Vocês não recebem a informação do cliente. Zero. Toda a informação e a única forma que eles têm é essa. Doido, aí fica Entendi. mais difícil. Entendi. Então, é. na Entendi. verdade, Entendi. você de entrar em contato pra eles falar: oh, gostei, tá? Pra ver se daí eles entraram mas em, mas em contato. Mas mesmo sendo para... <risos> moto,
2: o Motoboy. É... Sim,
0: é.
1: nós já fizemos, é. fiz, mas fiz, não, tivemos não pouca aderência. Nós fizemos uma campanha é, para aumentar exatamente isso, o LTV, né? É a sim, pro cliente sim, psh, sim. vir direto pra gente. Perfeito. Colocamos lá, ó, você vai virar um cliente gold, todos os pedidos você vai ganhar uma sobremesa cortesia. Fizemos lá 3 mil panfletos, né? colocamos nas entregas, mas a aderência... Porque o iFood é, é tão... É, você lida um pouco com a preguiça né, eu gosto muito do Sexy Canvas lá, estudo bastante marketing, né, não sei se vocês De já ouviram falar, Diamond. do Diamond, né? Diamond é muito bom, uh -huh. né, você tem tudo no iFood, né, você uh -huh. tem a preguiça, você tem a facilidade, você tem opções né, uh -huh. você tem é, é muito difícil, puta, eu vou salvar um WhatsApp específico, se o cara demorar dois minutos pra me responder, já não serve mas né, você tem
0: essa energia, né, pro novo
2: então né? nós é,
1: tentamos é, também, né, mas é muito legal
2: esse movimento, assim, por mais que seja um teste sabe, cara, eu, a gente faz isso lá na empresa, a gente vende através do mercado livre, mas muito através do meu e-commerce, né, legal. e a gente a cada conversão que a gente traz do, do mercado livre pra dentro de casa, cara toca o sino, blam, blam, e aí, né, há uma comemoração em cima disso há uma meta em cima disso, e cara a gente tem se surpreendido positivamente e muito legal, até pelo, a, os próprios clientes falam assim, pô, fazia tempo que não era atendido dessa forma no varejo assim, sabe, cara, muito parabéns aí pelo atendimento de vocês e tal, e isso a plataforma acaba sendo um negócio muito robotizado recebe ali uma mensagem copia e cola, assim, né? Não é uma coisa personalizada com seu nome, falando, cara, ó, especial pra você aqui, um brigadeiro que eu sei que você gosta de brigadeiro, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né?
1: É, nós fizemos um teste, né, com, vários testes, tentamos de tudo, né, acho que é bem importante. Um, um que mais deu certo, que acho que é bacana compartilhar com o pessoal, bom, nós estamos deixando lá 20% do nosso faturamento, 25% com o iFood. Vamos botar em anúncio isso aqui, vamos rodar anúncio, vamos rodar tráfego com esses 25%. Sim. Uh, então, por quê? porque o racional é o seguinte você ganha o cliente, o iFood não te dá o cliente não te dá o nome, telefone, whatsapp do cliente e aí a gente ganha esse cliente nós rodamos bastante anúncio tá? é, chegamos a ter aí uma base aí de umas 3 mil pessoas cadastradas né? É, então, a gente tem um braço, legal. a gente não dependemos 100% ali das plataformas. Nós temos 3 mil clientes cadastrados. Mas é
0: legal esse aprendizado. Mas fechou a conta, bateu os 25 ou ficar mais caro? Porque é, é caro o anúncio.
1: Caro, é, você tem que pagar mão de obra para fazer o anúncio. A gente não tem no grupo ali uma Boa. pessoa específica para isso. Uh, e a gente viu que, uh, às vezes, o próprio cara dali pedia no iFood. Né? Então, realmente, acho que é bom. Para nós, funcionou. Uh, em alguns momentos, por exemplo, teve alguns dias que caiu o iFood. Nossa, fantástico, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o iFood, se ele vai aumentar a taxa e tal. Então, é, é importante você ter. Mas eu vou te dizer assim, hoje, essa estratégia de venda deve dar menos de 10%. E,
2: a, e ela é bem ativa, assim, por parte de vocês? Sim, assim, de, sim. De, de, Mandamos de...
1: promoções, né? Os, os cadastrados, lista de transmissão. A gente faz né, o lookalike, né? De, 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 de link patrocinado para essas pessoas... Firme, né? Então Legal. isso é bacana. É bacana até isso agrega ao negócio, né? Pô, tenho 3 mil clientes cadastrados, né? Sim. Isso é muito bom. Mas é, né, a acessibilidade deles a gente até imaginou que seria um pouco maior. Né?
0: Sim, eu já falei e... com alguns amigos sobre essa conta que você trouxe, né, até para deixar claro: se assim, a gente trabalha um pouquinho com o Marte, acaba entendendo um pouquinho. A gente fala, cara, para custar 10%, né, você tem essa experiência, você vai ter que investir bastante. Não adianta você botar ali 500 pila, porque a não ser que você opere a máquina. Mas se você simplesmente pagar uma agência para fazer isso, né, você calcular, uma agência custa, sei lá, mil reais, certo? Por pedido. Se o cara fizer 10 pedidos por dia ali, está te custando 10 pila só o custo da agência. Né? E aí, às vezes, um ticket padrão aí de 30 pila então você já está custando 30%, já, você já se matou. Então, se você não tiver uma verba considerável para você colocar, você nunca vai conseguir com uma margem de 10%. Aí você vai descobrir no final de toda essa experiência que o 25% do iFood ah, é barato. Na verdade, eu não me estresso nem um pouco. Veja bem,
1: essa é a estratégia que o Uber usa. Isso. O Uber pode usar por quê? Porque o LTV dele é gigantesco. As é. pessoas continuam usando. Você traz o cliente caro. Ó, o cliente custa é, o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente. Você, é exatamente esse número que você está falando. Vai me custar 50 reais o primeiro lead. Trazer esse cara para ele comprar a primeira vez comigo. Mas ele, como ele vai comprar mais 20 vezes, esse, esse custo se dilui. Né? É, na prática, a gente viu que uh, não é bem assim, né que ele não compra tão frequentemente. Uh, uh, eu vou te dizer ali, uns 30% são frequentes. A maioria compra somente pela primeira vez. Né? Então, é, né? você precisa ativar isso também. Você, é, realmente, é outro gasto né? é, para é, manter. Você, você imagina o iFood com promoções patrocinando o Campeonato Brasileiro, patrocinando o Globo, patrocinando é muito pesado, é né? desproporcional. É desproporcional né? Você é tem desproporcional. que ter muita energia para realmente fazer isso funcionar. Né?
0: Fato, fato. bem legal. Tem um outro negócio aqui, daqui a pouco para a gente... Porque o papo tá bom, dá para ficar uns dois dias perguntando para ti. Tem outro negócio que você montou também, que é um negócio de cooperativa de produtores rurais. Que história é essa? Como é que é esse negócio? Exato,
1: exato. Cara, esse é bacana. É, a gente, é, um pouquinho depois da pandemia, né? depois de iniciar a pandemia... É, nós tínhamos arrendado a fazenda da família, a chácara da família, né? E né, tinha um cidadão lá trabalhando lá, enfim, né? a gente, né? O cara, por favor, eu quero continuar, pô, eu adoro aqui. Não, não, não cara, pô, a gente quer pegar de volta, contrato de três anos, tá arrendado e a gente né, vai ficar com a chácara pra, pra gente agora. É, quando o cara saiu, o cara comprou uma chácara próxima, o cara começou a montar a casa dele, né? e a gente viu caramba pô o cara trabalhando aqui né dentro da nossa casa aqui né e, e conseguiu né realmente ter sucesso né sair daqui bem capitalizado é, o que que ele está fazendo né junto a isso né é, a gente está vendo uma pressão inflacionária na alimentação muito forte né sobe o combustível sobe o dólar são coisas que tendem a não baixar no curto prazo eu digo curto prazo é 3, 4 anos né é, então, chega um momento que vale a pena você ter um braço de produção, porque aquilo, o vento está soprando para esse lado, né? China demandando muita carne, muita soja, muito milho, né? preço do milho, da carne, subiu, sei lá, 300% em alguns cortes, né? O frango a gente pagava 7, tá? 14, 15, né? dobrou, né? É
0: um negócio muito doido, né? Porque para o produtor vale muito mais a pena vender para fora do que vender no país, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E para quem está na alimentação, a gente tem um... No, a nossa compra já é, já é representativa, né? Em tonelada de carne que a gente compra por mês, né? Muita coisa, né? Então, nós temos um espaço lá, né? É, bacana, que a gente está trabalhando ele agora, né? Então, é, a gente pre, já, já plantamos lá alguns hectares de milho, né? É, e a gente vai verticalizar um pouco o negócio, né? Como a gente é, entende que é, você fica muito mais competitivo, competitivo indo para o mercado com essa verticalização. Mas aí vocês vão dizer, pô, Luiz, mas pô, você está abrindo tanta frente e é. tal, né? 100% em parceria. A gente está dando o land, dando o terreno, né? É, e, a, e essa cooperativa são é, produtores que vendem para o Seasa, que são nossos vizinhos ali há 30, 40 anos... Deixar de vender para o Seasa e a gente vai criar uma forma de entregar isso diretamente para os restaurantes num preço menor. Acho animal. que isso é extremamente oh, competitivo. Animal. Nós estamos dando a terra para que eles produzam lá, né? proteína, milho. Milho já vira é, é, alimento para os animais e a proteína é o mais caro que você tem na, no, na tua curva ABC. O maior custo do restaurante hoje são as proteínas, né? as carnes. É, então a gente vai ceder a terra e vai comprar diretamente desses produtores no entorno. Né? E depois que isso der certo com a gente, a gente vai ceder isso também para parceiros. Né? Daqui a três a quatro anos, e em sequência... Esse preço de carne de commodity não vai baixar. né? Então, essa já é uma estratégia pensando lá na frente.
2: Que legal, cara. No, no, no caso do Gui, até, ele, eu acho que você deve pensar assim: né? você que alimenta tantas pessoas lá na, na sua casa, são muitos é, filhos. Agora, é, o... vou comprar uma vaca para dar leite, vou comprar uns bois para dar churrasco. Porque, cara, brin... brincadeiras à parte, eu tenho dois filhos, né? E o mercado subiu demais, né? Eu ia no mercado antes e hoje né? eu diria que dobrou. Né, o que eu gasto no mercado e a gente vive, às vezes faz uma brincadeira dessas, né? pô eu vou acabar comprando uma fazenda e vou eu mesmo né cultivar e você está fazendo isso no nível industrializado assim, exatamente né? é só tá Legal. lá para frente
0: já né
1: Porra, tá Porque, por exemplo uma coisa assim né que chama atenção pô a gente irrigando lá fazendo uma... quando deu a conta de água R$ reais então assim realmente o nosso país é privilegiado né, eu acho que a gente está num momento, é, né, é, muita gente investindo no agro, porque a gente é muito competitivo no agro, né, muito tudo. É, né, eu tava agro conversando. É pop, né? É exatamente. Tava <risos> conversando com um produtor, né, as terras aqui do Paraná né, são excelentes. Você consegue três ou quatro safras no ano, né, então você tem uma produtividade muito boa. E a gente estava com, né, estávamos parados ali. A gente vai integrar isso. É um projeto de longo prazo, mas que vai continuar dando competitividade. Eu, independente de onde eu tiver o meu restaurante, mas se eu comprar bem, né? Acho que qualquer negócio, né? Quando Sim. você compra bem, quando você verticaliza um pouco a compra, sem botar a mão, que é a ideia, né? É, e você compra bem, você é competitivo na ponta, né? Com então... Certeza.
0: Cara, deixa eu fazer mais uma. Para mim é a última pergunta, assim, que com base em tudo que você falou e a forma como você, né? Super bem fala. É, você bateu muito na questão comercial que você estuda, gosta, é um amante do assunto. É, dê dicas que você poderia transmitir assim, que dicas que você daria que cara, são matadoras, que fazem toda a diferença para qualquer negócio, não só para restaurante mas que você vê pouca gente aplicando O que você acha que faz realmente a diferença no negócio?
1: Olha, o que eu sempre passo para a minha equipe né, e sempre quando eu vou treinar o pessoal né? É, eu acho que faz a diferença é a mentalidade né, é, independente das técnicas de venda né? eu acho que faz a diferença é a mentalidade é, você vê um atleta de alto desempenho ele faz o que tem que ser feito todos os dias, né? É, ele faz o treinamento, ele, ele, ele cumpre todas as etapas que ele tem que fazer todos os dias, independente se ele está com dor de cabeça, se ele está com um problema em casa. Né? Então acho que o mais importante é, é o mindset, a mentalidade. Né? Quando a pessoa tem um objetivo e tem uma mentalidade de vender, ela sai de casa para vender. Por isso que eu, eu, eu gosto de, pelo menos uma hora por dia, eu vou para o meu restaurante vender eu fico na frente eu, eu, alguma coisa eu tenho que vender, todo dia eu preciso vender porque isso uh, uh, me faz uh, entender, poxa, mas esse cara tem uma objeção, mas pô, como é que eu perdi essa venda, então todo dia você aprende todo dia você se torna uma pessoa melhor né? é, num assunto específico quando você é apaixonado por ele né? então é, é, é o que eu passo pro pessoal não adianta você ler um livro e não aplicar não adianta você aplicar durante uma semana não adianta você aplicar durante um ano você tem que se apaixonar pelo processo pelo processo de cada dia subir um pequeno degrau, cada dia botar um tijolo e cada dia ser uma pessoa melhor. Se você não, não fizer isso, não adianta... Não é uma, uma dica, um hackzinho, alguma coisa que vai fazer diferença. Não tem atalho, né, Luiz? Não tem atalho.
0: Tem que acordar não focado tem. e vender. Vai fazer a sua parte, Todos né? Todos os dias, exato. Cara, sensacional. Luizão, a gente tem uma, uma etapa final aqui, que é uma etapa que a gente chama de, de bate-bola, que a gente faz uma pergunta pra ti, tá? São cinco perguntas e a gente pede pra você responder, se conseguir, né? Em uma palavra, uma, enfim, uma frase no máximo pra participar, pode ser? Sem dúvida, legal. claro, claro, cara, claro. Um livro ou um podcast que você recomenda?
1: Cara, eu gosto bastante, vi até esses dias é, um material que é o preço da grandeza, tá no YouTube, que é a história do Kobe Bryant, cara, eu acho que é muito legal Top. pra galera ver, né, ele foi o pior atleta é, é, da posição dele no primeiro ano, né, e em dois anos ele era o melhor atleta dos Estados Unidos, ele Obrigado, monta, né? é, basquete, basquete. basquete.
0: Cobright, Fantástico. <risos> muito legal esse, esse... dele, Quem você se inspira ou segue como empreendedor?
1: Olha, eu gosto bastante do Flávio Augusto. Acho ah, um cara, tu fala muito de venda, né? Muito vendedor, um cara assim, espetacular, muito focado em vendas. Uh, e Ray Dalio também gosto bastante, sigo bastante Ray eu
2: Dalio, você
0: conhece, é muito bom também. A gente é falou legal. sobre
2: o podcast do Primo Rico, que o Flávio Augusto fez lá sobre vendas, cara, é sensacional. Muito bom.
0: Ah, ele, é, quando ele... abre a boca, o bicho é sinistro. Né? Vendedor. É Uma das maiores técnicas que eu já vi de venda, assim, tanto que quase briguei com o cara lá, eram os caras das Dois Apps. Se você sentasse com o vendedor do Dois Apps e não comprasse o curso, os caras te batiam. Né? Era um negócio absurdo, assim, é. muito forte. Se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
1: Uh, eu acho que, né, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria. Eu me considero muito disciplinado, mas eu teria ainda mais disciplina, ainda mais foco, né? Eu acho que realmente. Uh, Teria a consciência que isso é fundamental. Eu sempre fui disciplinado, focado, né? Mas é, reforçaria ainda mais pro, pro meu eu do passado isso.
0: Legal. Nossa. Se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
1: Ah, eu sou obcecado em metas, né? A gente, né? Dia 15 não tá batendo a meta. Cara, o furacão vai sair da, <risos> né, da, da casa, né? Então, realmente, né? Eu acho que eu sou... Né, bem incisivo nisso, cobro muito também, né? Minha equipe, meu time, bem as pessoas estão comigo, Não, tem moleza, tem que trabalhar o dobro, né? Quando, quando as coisas não funcionam, né? Raça, determinação, né? Então, cobro bastante isso e. Né.
0: Legal. Se eu pudesse colocar um outdoor para o mundo, pode ser propaganda, qual seria a frase, um aprendizado, um conceito, uma coisa que você carrega, que você quer compartilhar?
1: É crescer com as derrotas Eu crescer que com um... as
0: derrotas, boa bem curta, é uma... direta e bem raiz mesmo né é. top, top demais Luizão, cara, sensacional, obrigado aí uma baita aula, várias coisas que você falou aqui vários insights, principalmente Energia da tua área de, de restaurante ali, essa parte né, que o Juninho provocou, a gente já teve algumas discussões aqui sobre essa questão com os aplicativos e você já, pô Fui de alguma forma tentar me adaptar, então inovei, já saí, né? peguei motoboy próprio, enfim. Você conseguiu é, se ajustar ao negócio para poder sobreviver e, é, né? além disso, criou outros negócios super bem sucedidos aí. Então, vou pedir para você deixar uma mensagem final, ver como é que as pessoas te encontram, por onde você gosta de ser encontrado nas redes sociais aí.
1: Ah, legal. Pode ser pelo Instagram, que é L de Luiz, R de Rafael Breda. É, né? Sempre converso com o pessoal lá, troco informações, boto bastante coisa legal de negócios lá. E uma mensagem, cara, gostei bastante. Pô, muito legal o papo, show de bola, cara. Papo inteligente, raiz mesmo, né? Sim. É, bem específico, né? Bem bacana. Eu gosto muito de conversar tecnicamente, assim, né? Estudo bastante, então bem bacana à disposição sempre que vocês precisarem. Show, 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 bicho.
0: Legal. E aí, Juninho, tá convencido cara, agora dos não, aplicativos? É, é eu, eu acho que sempre tem, sempre, sempre dá pra adaptada. A saga dos aplicativos continua. Sempre dá O Juninho sempre vontade, provoca né, os caminhos, tá vendo? É. Né, com a saga dos aplicativos. chorar, tudo mundo chora, né? Verdade. Você
2: vem é de lenço, né? Exatamente. <risos> Basicamente, eu acho que esse é o diferencial teu aí, de ter tanto tempo com negócios aí tendo sucesso, né, cara? Eu acho que você que tá ouvindo o episódio agora, compartilha com aquela pessoa que tá precisando de um de uma ação, né? Eu não falo nem motivação, mas é de uma ação, escutar o podcast já um chacoalhão, implementar porque, cara, é, faz todo sentido tudo que você falou aí com relação a se reinventar e... e dedicação a longo prazo, é, Utilizar a venda em qualquer tipo de negócio Sou super adepto a é isso aí. Show de bola. Muito, muito bom, Luizão. Então. Pra você, você que tá, tá nos acompanhando,
0: acompanhando, acompanhando. que nos, nos, nos segue até aqui, né? Que tá acompanhando esse, esse conteúdo, já, já sabe: tá. esse é aquele momento que a gente pede pra você se inscrever, compartilhar, como o Juninho bem colocou aqui. Eu e, obviamente, deixar, deixar o seu, seu comentário. comentário. Segue é. o Luiz lá nas redes sociais. A gente já vai seguir ele lá também, porque eu tenho certeza que ele tem muito mais coisa pra compartilhar nessa uma hora de podcast. Deu pra ver que o cara realmente é fera. O cara é bom. Um abraço é. e a gente se vê nos próximos Valeu. podcasts. Valeu! Valeu. Valeu.